0: Pengar är ju inte allt säger man. men Det är en jävligt stor del av livet. Förlåt, nu såg jag. Det är mycket viktigare än man tror att ha pengar.
1: Risken för arbetslöshet är dubbelt så stor bland barncanceröverlevare som för deras syskon. För de som drabbas av barncancer så uppstår sena komplikationer ibland flera år efter insjuknandet. Det kan till exempel vara järntrötthet och koncentrationssvårigheter. Och det försvårar både studier och därefter ett fungerande arbetsliv. Stödsystemen är inte anpassade efter deras behov. De blir ofta helt eller delvis beroende av samhällets skyddssystem för att klara sin ekonomi. Dela ordet. Dela ordet. Dela ordet. I den här podden ska vi prata om möjligheterna för de som drabbats av barncancer att komma in på arbetsmarknaden. Och vad man kan göra för att underlätta för dem att både bidra och få rimliga ekonomiska förutsättningar att planera för framtiden. Därför har vi bjudit in Laura Hartman, chefsekonom på LO och tidigare bland annat utredare i tillitsdelegationen. Välkommen. Tack. Och vi har med oss Caspian Rebinder, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på tankesmedjan Timbro samt liberal debattör. Välkommen. Tack så mycket. Linda, som vi hört i ett avsnitt av barncancerfondens serie Dela ordet- är en av de som lever med sena komplikationer- i och minnessvårigheter. Under några års tid jobbade hon som barnskötare hos flera arbetsgivare. Men när hon blev fast anställd så tog det inte lång tid- innan hennes svårigheter påverkade hennes arbetsförmåga.
2: När jag fick den här fasta anställningen då ställdes det mycket med krav på mig- jag skulle dokumentera och jag skulle göra dittan och göra och Samtal med föräldrar och ja, allt vad det innebar. Jag kände att jag inte klarade av det.
1: Vad tänker ni när ni hör det här? Laura, vill du börja?
2: Jag tänker att det är, vi är så långt ifrån det välfärdssamhälle som vi ändå menar att vi lever i. Den här typen av fattigdom och osäkerhet och... Ja, ohållbar situation, det, det ska vi inte ha. Det behövs, hon behöver mer pengar och mer säkerhet i sitt liv och det måste ju vårt system kunna leverera.
1: Kaspian, mm. vad tänker du? Jag
0: blir också otroligt nedslagen av att höra den här utsattheten, den här oron för framtiden och den här eh, fattigdomen som beskrivs. Och det, vi har ju ett starkt välfärdssamhälle på många plan men det är inte alltid utformat så att det hjälper de som behöver det mest.
1: För Linda och många andra barncanceröverlevare, de har ju svårt att arbeta heltid eller arbeta överhuvudtaget. Och Laura, du har ju själva erfarenhet av att ha just en barncancerdrabbad anställd hos dig. Vad tycker du man måste göra som inte görs idag?
2: Så I grunden handlar det naturligtvis också om hur arbets, alltså normer och, och kulturer och förhållningssätt på arbetsmarknaden. Eh, man måste ju ha en, ett intresse och en, en djup förståelse och vilja att anpassa det dagliga arbetet.
1: Men vad gjorde ni då specifikt för just de här?
2: men Det handlar om att planera arbetsuppgifterna så att de går att genomföra även om orken truter vissa dagar mer än andra. Det handlar naturligtvis om fysiska anpassningar på arbetsplatsen men just de här psykiska anpassningarna är ju, är ju ibland lite knivigare än att se till att det finns, inte finns trösklar som man stöter på.
1: Vad var svårt för dig som arbetsgivare att göra i det här då?
2: Ja, egentligen tyckte jag inte det var så svårt. Bara man satte sig ner och verkligen intresserade sig för att förstå den här människans situation. Och det är ju det både arbetsmarknaden, arbetsgivaren måste intressera sig för, men naturligtvis också alla dessa myndigheter som fattar beslut över huvudet på, på de här människorna måste verkligen ha ett genuint gediget intresse att förstå och sätta sig i den personens situation.
1: Barnkansfonden har nyligen låtit genomföra en forskningsöversikt av forskare vid Lunds universitet och en utmaning i deras arbete var att hitta forskning om barncancer, barncanceröverlevare och deras introduktion till arbetsmarknaden. När det nu uppenbarligen saknas forskningskunskap, vad är det då som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan särskilt behöver göra för att skaffa sig den kunskapen?
2: Jag skulle ändå vända mig lite mot den här bilden att kunskaperna saknas. Jag tycker att problemet snarare är att vi har väldigt mycket kunskaper. När jag var på Försäkringskassan under en tid som chef för analysverksamheten tog vi fram enligt verkligen vetenskapens regler en effektutvärdering där vi testade olika sätt att få personer, unga personer med olika funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden såg att vissa metoder fungerade bättre än andra och det handlar ju mycket om att Ta... Arbetshjälpmedel, det handlar om olika CSU-konsulenter, eh, uh, supported employment som det heter på utländska. Och det här visade sig sedan vara svårt för myndigheten ändå att tillämpa för det kräver resurser, det kräver ett, eh, ja, i många fall just resurser. Och samma sak ser vi ju nu på Arbetsförmedlingen, att man drar ner på den här typen av personligt biträde, arbetshjälp med eller annat som, som vi vet från vetenskapliga studier skulle fungera.
1: Så här finns alltså en katalog av saker som man vet behöver göras men som myndigheterna faktiskt inte gör. Vad skulle svensk Näringsliv, Timbro med flera kunna göra, Caspian?
0: Ja, jag sitter här för Timbro inte för svensk Näringsliv. Nej, men, men vill man få in mer, fler människor på arbetsmarknaden så är det absolut avgörande att Sänka skattekilar och få göra det mer lönsamt att anställa fler. Det har vi sett gång på gång i både svenska och internationella studier att både jobbskattavdraget, earned income tax credit och liknande påverkar ju sysselsättning i väldigt hög utsträckning. Det ger också väldigt mycket sysselsättning, arbete per offentlig finansiell krona så att säga.
1: Och i somras så förde barnkansfonden ett samtal under Almedalsveckan, bland annat med Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Löv. Han tryckte särskilt på vikten av att göra det lättare för arbetsgivare att anställa personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vad kan man göra för att arbetsgivare ska våga anställa personer med nedsatt och varierande arbetsförmåga, tycker du Caspian?
0: Det är klart att... Eh... Personer som har överlevt barncancer är en väldigt viktig grupp att få in på arbetsmarknaden. Men det finns väldigt många andra grupper som av olika skäl har nedsatt arbetsförmåga som också förstås är lika ömmande, lika viktigt att få in på arbetsmarknaden. Och att försöka träffa brett för att få, för att få en mer effektiv, mer eh, mer valuta för pengarna men också fler människor på arbetsmarknaden som kan eh, hjälpa till och bidra då behöver man också breda åtgärder i form av till exempel eh, lägre arbetsgivaravgifter, lägre inkomstskatter, den typen av generella åtgärder.
2: Vi på LO är inte eh, alls inne på eh, någon skattesänkande linje tvärtom behövs ju de här skatteintäkterna för att kunna just eh, leverera
1: välfärd. Mm, för det som är utmaningen för många av de som är barncanceröverlevare är just att arbetsförmågan går väldigt mycket upp och ner. Det kan vara upp och ner över dygnet, det kan vara upp och ner över året. Vad behöver man där, Laura?
2: Nej, men generellt i socialförsäkringssystemen behövs ju mer flexibilitet så att du kan uh, ha, ha en, en ersättning beviljad men ha möjlighet också att ägna, när du när orken finns, mer tid åt arbete. Det där är fortfarande för krångligt och för fyrkantigt.
0: Många av de här, den här typen av system för hur man, är upplägg för hur man kan eh, hantera kanske en, en anställning som är i snitt deltid över tid men ibland kanske heltid och ibland inte alls. Det finns ju utrymme att, att lösa också i kollektivavtal eller i enskilda avtal det finns möjlighet att diskutera det även eh, utanför politiken.
1: Mm, det låter som ett ökat ansvar på arbetsgivaren eller är det kollektivavtalet som du ser vad tänker du?
0: Det måste ju finnas en ömsesidig vinst i en anställning, alltid. Och i det ömsesidiga intresset så ligger ju också att kunna lösa den här typen av situationer när man är, eh, när man kan producera, men inte varje dag. Inte helt förutsägbart, inte alltid på samma
1: nivå. Nej. Barnkansfonden i enkäter har frågat drabbade om deras upplevelse av kontakter med just Försäkringskassan. Så är den bilden inte överdrivet positiv. Var femte medlem i Barnkansfondens arbete för överlevare som heter Maxa Livet, de tycker att Försäkringskassan inte tar hänsyn till de intyg som man skickar in. Och var tredje av dem tycker att Försäkringskassans handläggare inte har kunskap om eller förståelse för de drabbade situation då frågan, vilka tycker ni två är de största svagheterna med dagens system för ersättning via Försäkringskassan? Det vill säga aktivitetsersättning och sjuk respektive sjukersättning. Och fokus på de som då har drabbats av barncancer och kanske även bemötandet. Mm. Laura, du har ju faktiskt varit på Försäkringskassan.
2: Ja, men dels måste vi få vettigare bedömningsgrunder. Som sagt, det ska inte behövas liksom bevisas att arbetsförmågan är helt och hållet för all framtid bort utan det måste finnas rimligare gränser eller har ha föreslagit till exempel att, att om, vi, om, om läkaren kan säga att det med all säkerhet på tre år inte kommer att bli bättre då, då räcker det för att bevilja till exempel sjukersättning det ska inte krävas längre tidshorisont vi behöver också få vettigare ersättningsgrader man blir ju faktiskt fattig av att leva på de här ersättningarna och sen så behöver man ju helt enkelt se till att inte låta det uppstå en paus. Har du haft aktivitetsersättning under lång tid då måste du kunna få någon slags åtminstone tillfällig lösning tills du får sjukersättningen prövad. De som vänder sig till Försäkringskassan, inte minst den här gruppen som vi nu pratar om idag, det är på liv och död. Det är små marginaler, det är jätteviktiga besked. Dessutom är man sjuk, mår dåligt, är stressad, har svårt kanske att förstå den byråkrat svenska som man möts av. Så att det är betydligt viktigare och därmed också svårare att skapa det här goda bemötandet. För att man måste verkligen ha en djup förståelse och respekt för den svåra situation som den man möter lever i.
1: Jag tänkte ställa en sista fråga och eftersom vi spelar in det här mitt under brinnande valrörelse så jag undrar vad tycker ni att den regering som tillträder oavsett hur den ser ut eller hur den formas bör göra för att underlätta för de som har drabbats av barncancer för att... Både kunna bidra och försörja sig och ge några konkreta exempel. Ska du börja Laura? Ja,
2: tre saker vill jag se. Vi behöver äh, återrusta den svenska skolan så att den fungerar även för barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Punkt ett, punkt två. Vatta, jag vill bara ha ja.
1: konkret hur då?
2: Ja, jag är ju inte särskilt, särskilt förtjust i den konkurrensutsättningen och de privata aktörerna, vi vet mycket hur, hur, hur svårare det är överhuvudtaget ens att komma in i de skolorna om du har funktionsnedsättningar och annat man rensar snabbt bort. Det ja, är min första. Ja. Sen vill jag uh, återrusta även arbetsmarknadspolitiken. Jag vill att de uh, bevisligen fungerande stöden med CIUs konsulenter med personliga biträden, med arbetshjälpmedel används mycket mer. Jag vill se den här reformen att du kan få ett lönebidrag, även kvar på din gamla arbetsplats. Det är min punkt två. Och slutligen så behöver vi se över och förbättra kvalifikationskraven i aktivitetsersättningen och sjukersättningen så att den porten blir bredare. Nej, men det handlar om arbetsförmågebegreppet, hur mycket, vilken typ av arbete ska du liksom kunna förväntas ta. Är det vilket arbete som helst på arbetsmarknaden då är det jättesvårt att få aktivitetsersättning och sjukersättning eller har vi någon liksom vettigare arbetsförmågebegrepp. Men det handlar naturligtvis också om den här bedömningen av hur länge den här är borta. Ska det vara stadigvarande för all framtid- eller räcker det att läkaren säger att det är de närmaste tre åren?
1: Kasper, vilka är dina? Det absolut viktigaste är att
0: eh, fler människor- med, med nedsatt arbetsförmåga av olika skäl kan komma in på arbetsmarknaden då för, att, för att nå dit så är bland det viktigaste att jobba med skatter arbetsgivaravgifter och lägre trösklar för att anställa så den breda arbetsmarknadspolitiken hoppas jag få se från en regering oavsett politisk färg jag skulle också vilja säga att tryggheten i form av förutsägbarhet är jätteviktig, både i form av förutsägbarhet i information man får från försäk Försäkringskassan i form av att veta att även under övergångsperioder eller prövoperioder mellan ersättningssystem så ska man kunna ha en trygghet. Under processen ska man veta hur processen går till. Man ska kunna planera för hela den processen fram till ett beslut. Och eh, sist men inte minst så är det också Utbildningssidan är ju extremt viktig för eh, hela samhället för att man ska ha en välfungerande arbetsmarknad och där har ju Sverige en av de bäst fungerande skolorna i, i OECD och eh, det vore ju väldigt dumt att hota det med, med storskaliga experiment att avskaffa privata aktörer i välfärden till exempel.
1: Men då ställer jag samma konkreta fråga, det handlar ju om formen av det där, inte innehållet i utbildningen. Vad ser du i innehåll i skolväsendet man skulle behöva göra för de här grupperna då? Mm-hmm.
0: <sighs> Jag tror att det finns utrymme för ganska mycket mer av stöd som är riktade till personer med olika förutsättningar. Det är svårt att säga konkret eftersom även inom den här gruppen barncanceröverlevare och personer med barncancer för den delen så ser ju
1: förutsättningarna väldigt olika ut. Det man kan säga gemensamt för väldigt många är att de är ofta borta från skolan under långa perioder och har mm. sjukhusskola med mera. Så samspelet mellan region och kommun är en otroligt central fråga för de här grupperna. –som inte alltid fungerar. Och med det skulle jag vilja säga stort tack. Eh, tack till Caspian Rebinder från Timbro för att du har varit med. Tack till Laura Hartman från Elo för att du har varit med. Och jag heter Johannes Ylander. Dela ordet, en podcast från Barncancerfonden. På barncancerfonden.se slash podcast har vi samlat alla avsnitt– –och mer information om de ämnen som podden berör– Programmet produceras av SMT och ansvarig utgivare är Jakob Munk.